0: Sokrates Podcast programımızda konu toplantısı programımızın ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Konu toplantısına başlama sebebimiz Sokrates Dergi'nin her ay çıkan sayısındaki işlediğimiz konulardan yola çıkarak o konuları biraz daha derinlikli, belki etrafındaki konulara da temas ederek ya da hikayelere de temas ederek bir yandan sohbetini yapmak. Bu sayıda da 63. sayıda da ana konumuz, merkez kort temamız stil olmuştu. Stil anlamında da tabii ki estetik, zarafet, bütün bu Özgünlük, sanat ve bununla bağlantılar devreye giriyor tabii ki ilk akla geldiğinde de. Bunu düşündüğümüzde de Dennis Bergkamp figürü, Thierry Henry figürü ve tabii ki onların içinde bulunduğu Arsenal'in, Wenger'in oynattığı, Arsenal Wenger'in oynattığı futbol ilk aklımıza gelen örneklerden biriydi. Ve bunu kapağa taşıdık ve bunu nasıl işledik? İşte David Wiener, Dennis Bergkamp'ın biyografisinin gölge yazarı, Stainless and Speed adlı kitabın gölge yazarı ki Hollanda futbolu konusundaki en önemli uzmanlardan biri, Türkçe'ye de Harika Portakal kitabı çevrilmişti hatırlanacaktır. Onunla bir röportaj yaptık. Hakeza, Emre Özcan, Thierry Henry ve Bergkamp'la ilgili bir yazı yazdı. Buğra Balaban, Amy Lawrence, ki Amy Lawrence Britanya'daki en önemli kadın gazetecilerden biri. Ve üstüne üstlük en önemli Arsenal uzmanlarından biri. Ve Arsene Wenger'in yakın dostlarından biri. Onun Invincible kitabı zaten en önemli kitaplardan biri. Arsenal üzerine yazılmış. Buğra onunla konuştu. Ve David Winner'ın kitabından da bir bölümü çevirerek röportaj olarak e, yer verdik dergide. Dosya olarak böyle işledik. Peki bunun etrafındaki dünyaya bu programda kimlerle değineceğiz? Eski Sokrates Yazı İşleri Müdürü ve şu anda Sokrates Stüdyo'nun genel yayın yönetmeni. Aynı zamanda bu karantina döneminde bir aşçıya dönüşen ve <gülüyor> Yılmaz bir e, Arsenal taraftarı ve bir aralar Wenger savunucusu olan Onur Erdem aramızda. Londra merkezi de temsil ediyor aynı zamanda. Diğer taraftan da bir başka Arsenal taraftarı ve podcast dünyasında da Euroleague programıyla bilinen ve aynı zamanda Amy Lowrens'la Türkiye'den konuşan, Onur Erdem yerine konuşan isim olarak Buğra Balaban ki aranızda bunu şimdi esprisini de yapacağız o yüzden. Hoş geldiniz öncelikle. Selamlar. Selamlar. Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim tabii ki 63. sayımız Soka Dergin Haziran sayısı. dükkan.sokratesdergin.com'dan Temin edebilirsiniz. Aynı zamanda artık bu ayla beraber ki geçen ay da vardı ama bu ay daha geniş bir şey, perspektifte. Getir, iste gelsin, kitap yurdu, o da kitap, Babil, Egamba ve gitti gidiyor gibi platformlardan da edinebilirsiniz diyeyim. Peki sohbetimize başlayalım. Öncelikle aslında ikiniz de Arsenal taraftarsınız. Yani benden farklı olarak tabii ki. Peki bu Arsenal taraftarlığı neyden etkilenerek nasıl başladı? Onu hatırlıyor musunuz? Onur istersen senle başlayalım.
1: Ben program başlarken öncelikle bu kadar çabuk çirkinleşileceğini tahmin etmemiştim. <gülüyor> Instagram aççılığı vesaire gibi önce başladı <gülüyor> konu. Buna sonra değiniriz. Bu konudaki teessüflere mi ileteyim. Buğra, sana da ayrı tepkilerim var. Bunu da ilerleyen dakikalarla konuşacağız. Yani Amy Lowrance'la benim konuşmam gerekiyordu ama çok güzel ayağım kaydırılmış. Bu sektöre verdiğimiz, yani bu kulübe verdiğimiz yıllardır verdiğimiz emekler yok sayılmış. Bu bürütüstükte... Masaya atılsın istiyorum.
2: Ama bunların sırası abi. var.
1: Ama bunların sırası var. Arsenal'i nasıl tutmaya başladım? Hemen söyleyeyim sana bırakayım. Abi ben Deniz Belkamp'ı seviyordum. Deniz Belkamp'ı Arsenal'da oynuyordu. O yüzden Arsenal'i tutmaya başladım. Bu kadar benimki.
2: Kısa bir, iyi bir kısa film. Net bir özet oldu. Yani evet. Benim Benimkisi de tek bir isim gibi. Hani benim için de Tierarne biraz daha özel. Tabii herhalde biraz da etkisi de Belkamp'ı. Ben son döneminde anet hatırlıyorum çünkü. Ama hani işte birçok insanın zaten... Çocukken izlediği işte 10'lu yaşların başında izlediği takımlar hep daha büyüleyici gelir. O zaman en iyi takımlarına genelde tutunmuş. İşte Cener tahmin ediyorum ki sen Liverpool tohumlarını çok küçük yaşlarda ekmiştin örneğin. Benimkiyle benzer aslında. Yani hafta sonu başlarken en büyük eğlencem oydu. Cuma'dan bir pastaneye giderdim. İşte bir litre bir kola alırdım. İşte ekler. Böyle ufak tuz şeyli küçük simitler vardı böyle tuz şey gibi grup hasta gibi. Onlardan falan alırdım her hafta sonu başlarken. Cumartesi işte MTV'de ne varsa izliyordum. İşte ümitlerinden bir tanesi de Arslan'ın maçı olmasıydı. Çünkü o dönem hangi takım daha iyi oynuyor diye baktığımda benim en hoşuma giden futbol oynayan tarafı Arsenal'di. Özellikle işte Arne'nin sürekli o uzak direğe vuruşlarını ayak içiyle hep çabalıyordum. Bir gün denk gelirse kalı sahada görürseniz de hep ısınırken hala deniyorum. Yani 20 yıldır çok bir şey değişmedi. <gülüyor> hala iyi vuramıyorum o kadar ama elimden geleni yapıyorum. Benimki de böyle başladı.
0: Peki bu şekilde taraftarlık başladı ama Onur bir yandan da Sonuçta sonrasında izlemeye başladıkça herhalde. Şimdi Deniz Berkamp orada oynadı diye oldum diyorsun ama o oyunun etkisi herhalde çok fazlaydı. Bir de tabii Türkiye'de televizyonda Premier Lig'in açık kanaldan yayınlanıyor oluşu ve o takımın sanırım çok sindirilerek izlenmesi herhalde etkiliydi değil
1: mi? Tabii yani. Onun da etkisi var. Bir de yani ben Arsenal'i aslında işte o dönem Galatasaraylı bir çocuk olarak kimliğim daha baskın. Çok çok çok daha baskındı. O UEFA yolculuğu sırasında işte 99-2000 Arsenal'in sezonunu da takip ettiğimi hatırlıyorum. Çünkü karşı taraftan da o geliyordu yani. Yarı finalde Lance'la oynamışlardı galiba. Pascal Nuhmalı. Onları elemişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Yani Arsenal daha fokusunda dediğim, daha böyle maçlarını izlediğim dönem aslında orasıyla başlıyor gibi düşünebiliriz. Sonra işte bu işte Svıls'a giden süreçteki kadro. O zaman da işte entimini yayınları başlıyor. Böyle daha sık bir şekilde. işte klasik Middlesbrough maçı falan filan Premierlik bu vesaire. Abi zaten hani takım güzel top oynuyordu. Ve bayağı güzel top oynuyordu. Onu izleyince zaten Berkamp etkisi vardı. hani üzerine birikti. Wenger zaten hani benim çok çok çok çok sevdiğim bir adam. Yani o grup ve oradan başlayan işte 2000 başından başlayan o takım beni aslında içinde tuttu diyeyim. Yani... Deniz Berkamp Arsenal'deydi ve Arsenal hakikaten çok böyle lanet bir top oynayan bir takım ki Berkamp varken onu başarmak biraz zor ama hani olsaydı bu kadar yükselmeyebilirdim. Ama hani bir de galiba şeyin de etkisi var o dönem tam böyle 2004 işte Yunanistan şampiyon olmuş savunma futbolu vesaire onlar böyle övülüyor ön plana çıkarılıyor falan bütün bunlar olurken sahada hala bir şeyler yapmaya çalışan estetik ve gözü hoş gelen bir şeyler sunmaya çalışan bir takımın varlığı beni onlara daha da bağladı galiba. Öyle
0: Ki Bergkamp senin o dediğin 2004-2005 sezonunda bile hala 10 küsur asist yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam Hı. senede. Peki Bergkamp neden bu kadar farklıydı senin için? Yani aslında Inter'de kötü bir dönem geçirdikten sonra Arsenal'e gelip hakikaten olağanüstü bir ne denir ona doku uyuşması yaşamıştı. Her yerde doku uyuşmazlığı olur. <gülüyor> Hem Wenger'den önce de bu arada çok iyi bir sezon geçirmişti. Ama Wenger'le beraber zaten başka bir noktaya geldi. O iki herhalde futbol zihnin uyuşmasının büyük rolü vardı değil mi?
1: Yani tabii vardı. Ben kampı nerede, nerede gördüm diye hatırlamaya çalışıyorum. 92 Euro olabilir mi? Yok, çok yok, yok. yok. O, orası değil. Euro 96'da izlemişim şimdilik Muhtemelen. Hmm, olabilir. Ama esas işte Euro 96'da izledim. Esas kafamda kalışı, hani aklıma kazınışı ...benim hayatımda izlediğim en muhteşem turnuva olan... ...ve büyük ihtimalle hani çocukluk döneminde, gençlik döneminde... ...ilk gençlik döneminde izlediğim için öyle de kalacak olan... Bu payıyla Fransa 98. Yani Arjantin'e attığı golü zaten hani hatırlıyorsunuz direkt oradan. Yani o sağdaki o estetik hali ve cool gibiydi ya hakikaten. Yani farklı görünüyordu ve farklı duruyordu ve farklı düşünüyordu. Direkt kendini belli ediyordu yani. Benzer şekilde o dönem benim zaten iki favorim vardı işte. Bir Bergkamp bir Batistuta Yani o ikisine çok yükseldim hep. Ve direkt çekiyordu zaten ya insanı kendini. Hani oradan o bağlantıyla beraber direkt... ...sahada farklı bir şey olduğunu hissedebiliyordunuz. Yani Batista için de aynı şeyi söyleyebilirim. Belkamp için de ama dediğim gibi benimki herhalde Fransa 98'de falan başladı. Yani ondan sonra işte Arsenal'de beraber işte 2000 ve sonrasında... ...o hikaye birazcık daha büyümüştür mutlaka. Ama o dönemler Arsenal baskın değildi yani. Belkamp baskın daha
0: öyle değil. Ki yani o gol hakikaten çok acayip bir gol. Ki David Miller'ın kitabında ve David da bize yani verdiği röportajda... ...onu çok detaylı anlatıyordu yani... Orada saliseler, saniyeler içerisinde rüzgarın yönünü hesaplıyor. Çünkü antrenmanda rüzgara göre çalışırmış. Tierani de o kitapta anlatıyor yani. Rüzgarın yönü değişirse herkese farklı bir antrenman yaptırmış takım arkadaşlarının Arsenal'de. Ona göre alışsınlar diye. Yani her şeyi antrenmanda probasını yapmak üzere kurduğu için mükemmeliyetçiliğini hayatında. Orada rüzgarın yönü işte Ayala'ydı değil mi yanlış hatırlamayın? Ayala. Hmm. Ayala'nın koşu yönü mesela. E sonrasında meşhur kaleci belki ondan oh. da bahsederiz <gülüyor> Roan'ın <gülüyor> oradaki duruşu yani kendisi topu durdurduğu ayak mesela farklı ayağı yani diğer ayağını seçiyor evet. çünkü onu, onunla durdurursa Ayala koştuğu yöne doğru gider ve ondan kurtulurum diyor ve bunu hani biz burada konuşurken zaten 3 saniye harcadım ben topun gelişi o kadar uzun değil bir de sonra bir video izlemiştim geçenlerde bu Frank Dober Ajax'da beraber oynarken aynı pası neredeyse atıyor ve neredeyse benzer bir şekilde ilk kontrol yapıyor yani o kadar aslında bunu alışkanlık haline getirmiş ki bizim için senin dediğin işte hani, kuğu gibiydi işte çok estetik olan şey. Aslında onun için matematik hesaplar da içeriyor. O çok heyecan verici bence. Matematik hesap mesela, ama diyeyim.
1: yani içselleştirilmiş bir matematik hesap o Kesinlikle. birazcık da. Yani zaten First Touch diye bir şey var ya şimdi hani FM'de falandan oldu olur bolculara. Yani onun bar, üst, üst baremi 20. Yani Berkamp'ın eğer verilecekse bu 30 falan olması lazım. Çünkü yani bunu sadece ben söylemiyorum yani ki ben hani sıradan bir taraftar olarak benim sözümün ne kadar kahve alınabileceği zaten ortadayken bunu bir sürü futbolcu ve futbol insanı direkt olarak söylüyor. kariyerleri boyunca gördükleri ilk dokunuşu, topla ilk buluştuğu anda o topla ilk teması en iyi olan isim Berkham. Yani birçok insan için bu. Hani onun bir sonrasına Zidane'ı yazabiliriz mesela. Hani o anlamda Zidane'ı yazabiliriz. Hı
0: hı. Hı hı.
1: Zaten şeyde de anlıyorsun yani Arjantin'e attığı golde 70 metreden gelen topu indirip indirdiği gibi sağ ayakla üstüne basarak sektirip Ayala'yı ekarte etmek. Yani o anlık, o hesap ve içgüdüsel o hesap bir benzeri de şeyde de var işte. Yani o Newcastle attığı golde Davizas'ı yani onu düşünebilecek bir vakit yok abi orada. Anladın mı? Hani ben buradan sol ayağımı ucuyla vurayım da top sağımdan gitsin, önüme dönsün. Ben de Davizas'ın solundan döneyim de oradan topla buluşurum. ...falan hani bunu düşünemezsin ama hani o ahenkle beraber... ...bence en doğru kelime burada ahenk olacak. Yani o akışın en doğru nasıl devam edebileceğini hissediyordu bence. Yani bir top gelirken işte o artık bu içinde bulunduğu an... ...rakibin konumu, rüzgar vesaire yükseklik... ...yani bunların hepsini bir modelleme olarak anında kafasında görüp... ...o ahengi devam ettirebilecek en doğru şeyi vücut içgüdüsü olarak yapıyordu bence. Yani bu çünkü hesaplanarak yapılabilecek bir şey değil. Bazılarının böyle bir yeteneği var yani. Kiminin müzikte var, kiminin vesaire de var, kiminin işte Kesinlikle. gibi gibi yani. Belkamp'ın yeteneği de muhtemelen ayak zamanından, yani Ajax filmlerinden açın bakın hani YouTube'da falan şahane videolar var Belkamp'la ilgili. Ya şeyi de bulabiliyorsunuz. Arsenal tarihinde attığı bütün gollerin ve olduğu iki ayrı video da var. Artı Arsenal Ajax döneminden de videolar var. Ajax döneminde yani sapık sapık şeyler yapmış yani Hollanda Ligi'nde yani. Çok acayip. Onların da yani bütün hepsini total olarak izlediğinde zaten şey gibi geliyor. Evet bu, bu bir yetenek yani özel bir yetenek. Mesela benim onunla söyleyeyim pası çok uzattım pardon burayı bırakacağım. Benim Belkamp deyince aklıma gelen ilk şey mesela direkt şeydir abi. Juventus maçında Lumberg yaptığı asisttir Ayber'de. Yani abi orada bir Montero'yu falan bir dolandırır orada. Yani, yani <gülüyor> oraya çeker buraya çeker ona yapar bunu yapar ve bir anda tık diye topun hafif böyle dibine girerek Aradan bırakır, Lumbach karşı karşı golü atar. Ve yani o inanılmaz bir asıl mesela. Yani orada da o ahenk var. Yani orada 3-4 tane futbolcu etrafında bir şeyler oluyor sürekli. Biri oradan ayak sokmaya çalışıyor, biri öbür tarafına zıplıyor, öbürüne onu yapıyor. Belkamp orada 7 kere topu çekiyor, bırakıyor falan filan. Tık diye bir anda bıraktığında aslında böyle bir anda düğüm çözülmüş gibi hissediyorsun. Yani o bir küçük patlama hani puf yani anladın mı? Hani o geçmiş olsun. Evet, sihirbazlık evet, sihirba yani. gibi
0: geliyor. Ee, bu arada onu David Wiener şey diye anlatıyor... Bu Minority Report filmi var ya Tom Cruise'ın oynadığı. O orada hani birkaç saniye sonraki geleceği görüyor. Hani işte bir tane sahne var orada. Balonun arkasında kalma sahnesi. Evet. Yani futbol, Bergkamp için buydu diyor. Ve bence çok güzel bir tarif. Kruayev da şey diyor işte helikopter görüşüydü diyor. Yani herkes yatay görür, şey e, tepeden görür diyor. Var olmadan önceki dronelar gibiydi diyor. Yani demiyor da öyle ona demeye getiriyor. Herhalde şu an konusu drone görüşü derdi muhtemelen. <gülüyor> Hakikaten o anlamda özel. Bu arada video meselesinde de. David onu şey diyor bak sen bu akşam ben işte aradığım akşam da onu Londra'da saat 9 olmak üzereydi akşam. Birazdan tencere tava yapacağım ona göre dedi ara vereceğim röportajı dedi. <gülüyor> Onlar da bu sağlık görevlilerine destek için tencere tava yapıyorlar biz de yapıyorduk hani bir ara. Ondan sonra döndü be şey dedi sen aramadan önce şey berkamp videoları izliyordum dedi. Her akşam arada bir açıp izliyorum dedi hani o videoları izlemek açısından. Peki Bura sana döneceğim çok beklettim özür diliyorum. Ne oluyor Amy Lawrence'la konuşmaların üzerinden de gidebiliriz belki. O evet. da çünkü Bergkamp orada çok güzel tarif ediyor. Sadece Bergkamp'ı değil, o da
2: Kesin öyle. İkinizin aslında biraz önce söylediğiniz şeylerden bir pas almak istiyorum. Bir tanesi Onur'un doğaçlama çözümler üzerine anlattığı çok doğru. Ki zaten Bergkamp'ın kendisini çok uyuşturduğu ve otobiyografisinde de sıkça adından bahsettiği Juan Cruyff'un da mesela işte o Cruyff dönüşü denen şeyi sonra okuduğunuzda kendisi anlatıyor. Yani bu çalışılabilecek bir şey değildi. Zaten sonra da ben böyle şey yapmamıştım. O an yapabilecek tek şey, hani üretilebilecek tek çözüm oydu ve doğaçlama şekilde o milisaniyede onu denedim ve tuttu Hı -hı. diyor. Hı -hı. Mesela Berkamp işte o Newcastle golünde de onu anlatıyor. Yani en sevdiğim golüm değil demesinin temel nedeni biraz o. Hani çok üzerinde çalışabileceğim bir şey değildi. O an onu denedim. Hani savunmacı Şans vardı diyor. E şans biraz. vardı diyor. Yani o savunmacı hani farklı bir yön hareket etse topu alabilirdi. Bu gol olmayabilirdi diyor. O yüzden o örnek çok doğru. Yani o andaki yaratıcı çözüm özümü o yarım saniyede bulmak zaten bazı oyuncuları... ...çok başka bir noktaya koyuyor. Berkamp'ta, Cruyff'ta işte bu örnekler çoğaltabilir. Mesut o mesela. Prime'daki
1: Mesut bunlardan biri o bakışı, ahengi... ...en aynen. iyi devam
2: Kesin bir. öyle. O da çok iyi örnek. Onu oradan bağlayayım. Caner abi senin Emile Lovren'in bağlantısında yine bir doku konusu açmıştın kısa bir süre önce. Oradan alayım çünkü Emile Lovren'in hem Bergkamp'tan hem aslında Henry'den bahsederken ilk değindiği konulardan bir tanesi. Yani Bergkamp milli takımda olsun, Ajax'te olsun çok çok saygı gören çok özel bir kariyer inşa etmeye başlamıştı. Ama İtalya'da işler çok parlak gitmeyince bir anda hani tırnak içerisinde hafiften gözden düştüğü aslında o imajının biraz böyle sarsıldığı bir anda Arsenal'a geldi diyor ve geldiği andan itibaren işte em kulüp olsun. Hem taraftarlar olsun. Ona sahip olduğu için çok mutluydu. Yani onu çok büyük bir lüks olarak, onun çok çok büyük bir ödülmüş gibi gördüler. Ve ilk andan itibaren onu kucakladılar diye anlatıyor. Ve doku uyuşması biraz daha iki taraflı bir şey olduğu için aslında Bergkamp içinde. O sevilmeye, o sahiplenilmeye, yeniden futbol dünyasında kendi yerini hatırlatmaya çok uygun bir yerdi. Ve o da Arsenal'la çok bağlandı diyor. Yani onun için farklı noktalardan bunu anlatıyor. Yani iki oyuncuyu Arsenal camiası, izleyicisinden hocasına, işte kulüp içindekilere elbette çok çok sevdiler. Ona çok hayran oldu. Ama iki oyuncu da diyor, Lawrence ki sen girişte bahsettin yani Arsenal'a en yakından takip eden gazetecilerden bir tanesi. İkisi de diyor kulübe aşıklardı diyor. Yani bıraktıktan sonra da kulüpten ayrıldıktan sonra da bu değişmedi diyor. Bu tam bir aşk hikayesine dönüşmüştü iki oyuncu içinde. Ve o da çok özel bir var artık özellikle çok daha kısa süreler oyuncuların... Takımlarda kaldığı yıllara girdiğimiz için çok daha az gibi geliyor bana artık. Hani o tür oyuncu kulüp bağlılıkları çok daha azaldı. İki yabancı oyuncu özelinde aslında bunu sağlaması tevazu, da aslında tevazu, gösteriyor.
0: Tevazu kelimesini çok kullanıyor seninle konuşurken. Aklımda kalıyor.
2: Evet aynen öyle onu da söylüyor. Senin de altını çizdiğin gibi. O tevazu da işte biraz hani Inter'de işler yolunda gitmiyorken aslında kendi standartları çerçevesinde geldikten sonra onu... Son bir yılıyla ya da işte biraz daha düşük, düşük ivmesiyle değil tamamen geldiği andan itibaren yani işte burası Arsenal ama biz sana çok saygı duyuyoruz, çok seviyoruz. Senin burada olduğun için çok mutlu yuzu verip ona o sevgiyi daha ilk günden hissettirmek onlarda bir tevazu yarattı şeklinde özetliyor. Aslına bakarsan Lawrence ki hani karşılıklı o sevgi saygı çerçevesi iki tarafında gerek kulüp tarafında gerek oyuncular tarafında, Belkan Fihar'ın özelinde birbirlerine o saygıyı göstermeleri belki de o özel dokuyu oluşturdu ilk andan itibaren. Bir de antrenman temposunun altını çizip basılatayım size. Mesela Bergkamp'la ilgili işte o çok zekası işte sağ içindeki çözümleri çok anlatılır ama antrenman takıntısından çok bahsetti mesela. Emin yani ilk geldiği andan itibaren 2006'daki vedasına kadar. Yani 35-36 yaşına geldiğinde dahi en çok çalışan oydu diyor. Yani antrenmanda ne olursa olsun en çok çalışan oydu. Hani çok böyle fiyakalı gençler gelirdi. Ha çalıştık yeter diye çıkmaya hazırlanırken. Onun hala yarım saat daha bir saat daha çalıştığını görünce neredeyse utanırlardı diyor. Ve hani o takımın aslında biraz daha antrenman temposunu belirleyen yani kulübün ya da takımın kendi içindeki o. Çalışma şeyini belirleyen de hem Berkamp'ın hem liderlik biçimleri aslında. Sadece vokal değil aynı zamanda kendileri de yaparak son ana kadar... Hatta aksiyonla da çok. Yaparak, aynen öyle. O
0: liderlik biçimleriydi diyor özetle. Şey David Minnur da yani kitapta da geçiyor bize de anlattı işte dergiye de koyduk onu. Robin Van Persie hikayesi çok güzel mesela. Hı -hı. Yani Van Persie genç bir Hollandalı yetenek olarak geliyor. Ve tabii ki Berkamp'ın için çok önemli bir adam. Antrenman bitiyor. Van Persie klasik şeye çıkıyor. Bu beddup dedikleri şey hani küvete giriyor ve hani suyla rejenerasyon zamanı geçiriyor. Orada da bakıyor sahada biri var Bergkamp. Hala antrenman yapıyor. Genç takımdan 2-3 oyuncuyu almış. Onlarla şut, pas, işte search, shoot, sert şut, sert pas, yumuşak pas, dönüş hepsini tekrar ama aynı hareketleri sürekli yapıyor. Ve diyor ki Bergkamp bir tane hata yapana kadar ben burada oturmaya devam edeceğim diyor suyun içerisinde. Bir saat sürüyor ve bir saat boyunca bir tane hata yapmıyor ve suyun içinde parmaklarım şey oldu diyor artık. Hani delim yumuşadı diyor ama en zevk aldığım bir saatlerden biri diyor hayatta. Bir, bir saatlik bale gösterisi gibiydi diyor anlatıyor. Yani o antrenman yapmak ve zaten şey kültüründe o getiriyor Arsenal'e. Antrenman sonrası kalmak. Henri de hep söylüyor yani benim futbola bakış açımı, antrenman stilimi, belki de kariyerimi bu şekle getirenlerin başında Bergkamp vardır diyor. Onu sen neler söylemek istersin bununla ilgili?
1: Yani bir liderlik özelliğinden bahsedeceksek zaten bahsedebileceğimiz şey bu. Yani normalde çok böyle konuşkan yani benim takım içerisinde böyle asla aslı kesti kestik ne bileyim ağır abi olarak tanımlayabileceğimiz biri değil Belkamp. Hatta ve hatta yani genel hatlarıyla da huysuz ve soğuk bir herif olarak da bilinir. Yani böyle çok insan canlısı hı hı. falan filan bir tarafı da yoktur. Yani mesela Thierry hani o konuda daha şeydir daha nasıl söyleyeyim sosyal. Ha. Evet, daha sosyal ve dışarılıklı bir herif. Yani hani o sataşır, eder, ona şey yapar, ne bileyim, gerektiğinde daha böyle sahada bile rakiple atışır falan falan. Yani Berkan hani o buz adam tavrı bir taraftan da oradan geliyor. O yüzden hani onun diğer tarafa gösterebileceği yani eğer bir liderlikten bahsedileceksek Berkan adına bunu yapabileceği tek yer zaten esas olarak antrenman ve çalışma disiplini. Yani kaç yaşına gelirse gelsin bu arada ve şeyi de unutmayalım. Şu anda Premier League dünyanın en iyi ligi ve Premier League'de çok ekstra yıldızlar, çok büyük oyuncular falan var ama 90'lar sonu, yani 90'ların ikinci yarısını ve 2000'lerin ilk yarısını Premier League'de geçirmiş bir oyuncu olarak baya sert savunmaların, baya nasıl söyleyeyim acımasız ve gaddar orta saha oyuncularının vesairelerin olduğu bir ortamdan ve öyle Premier League'den. Çıktı Deniz Barkamp'ın kariyeri. Onun kadar zarif ve onun kadar aslında fiziksel olarak problem yaşamaya müsait birinin 10 sene boyunca aynı devamlılıkta, premierlikte aynı şekilde devam ediyor olması da başka türlü açıklanamaz. Yani oradaki en ufak bir sarsılma, o antrenmanlık veya bir, birazcık boşlama zaten onun bedenini ödetirlerdi ona
0: yani. Şey vücudunu çok iyi dinlenmiş galiba. Öyle anlatıyor kitapta yani işte bir yerinde ağrı mı var? Onu tedaviden doktordan bile bazen daha iyi süzebilirmiş. Ve ona göre kendini işte dikkat edermiş falan. Hakikaten dediğin o konularda. Bir de şey herhalde diyebiliriz. Yani sağ içindeki futbol beyni olarak da bir liderdi diyebiliriz sanırım değil mi onu?
1: Tabii canım. Yani abi bir kere şöyle bir şey var. Birisine ne daha saygı duyarsın mesela bir futbolcu ya üst düzeyde. Birilerinin yapamadığını yapıyorsa. Ve başka kimsenin görmediği bir şeyi görüyorsa senin zaten o kişiyle olan bağın da bambaşka oluyor ya. Yani bunu ben atıyorum gerçekten hani şu anda son 200 senedir rezil top oynuyor olsa da ve hani hakikaten bazen takım çoğunlukla bazen değil çoğunlukla takım sabote ediyor olsa da ben Mesut'u izlerken de bundan 4 sene 5 sene önce 7 sene önce 8 sene önce her neyse Mesut'u izlerken de benzer bir şey yani sahada böyle bir farklı duruyor yani. Kimsenin yapamayacağı bir şey ona geldiğinde bir sorun olmayacakmış gibi hissediyorsun. Yani Zidane böyleydi işte ne bileyim biraz biraz Roy Costa falan hani o tarz gelirdi böyle. Hmm. Evet. Ya bir alameti farikası var o kişinin ve hani o başka türlüdür. Ronaldinho zaten hani mesela en bazı örneklerden biri. Kaka en bazı örneklerden biri. Yani ondaki o şeyi hissediyorsun. Yani Belkamp'ın da büyüleyici gibi bir şeydi ya. Böyle biraz önce verdin ya sen örneği. Fan Pers'in örneğini işte bir saat boyunca izledin. Böyle bale gösterisi gibi. Abi hakikaten böyle büyülenmiş transa geçmiş şekilde izleyebilirdin yani sadece. Ben şeyi çok isterdim mesela. Viyariyer maçında Zidane'ın işte 90 dakikası 22 hmm. kamera mıydı? 18 kamera mıydı? Hmm. Çekildi ya bir tane belgesel yapıldı. Evet, evet. Ben çok isterdim Deniz Berkamp'ın böyle Hakikaten çok sağlam bir maçının aynı şekilde bir projede değerlendirilmiş olmasını yani gerçekten aşırı estetik bir şey çıkacağından eminim yani.
0: Hakikaten çok iyi fikir bu. Yani keşke yapılsaymış. Belki başka görüntülerden birleştireceğim ama de ama 90 dakikanın bütünlüğü olmaz herhalde o.
1: Evet, bir de o şey açı çeşitliği o dönemde bulmak evet,
0: zor olur. En büyük keşkelerden biri olabilir herhalde Aynen. spor belki olarak. O Bu, da şey var. Şeyi
1: söyleyeyim mi de, yani çok Sen ötebilirim. söyle söyle istediğin gibi. Bir yıl önce falandı galiba. In Right Hollanda'ya gidip ustanın evinde bir röportaj yaptı kendisiyle. Videosu falan var şeyde YouTube'da. 20 dakikalık falan bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Ya Orada şeyi görüyorsun. Takım arkadaşları tarafından da sevilen bir olduğunu görüyorsun adam. Yani o dönemki takım içi denge... Ve oradaki o ahenk işte o muhabbet falan filan hani camianın içinde sen dedin ya ilk başta Belkamp'ta hani de kulübe bir aidiyetleri var diye. Var ve sadece onların da değil. Yani o dönemden çıkan futbolcuların birçoğunun şeyleri falan demiyorum tabii yani hani o başka bir şey o profesyonel buydu işte eşkol falan sattı gitti ıvırdı zıvırdı hmm. falan filan buralara hiç girmeyeceğim. Ama o dönemki takımdaki herkes bir grup olarak hareket edip ve o grubun da birbirine güvenen ve birbirinden hoşlanan insanlardan bir araya gelmiş bir insan topluluğu olduğunu da söylemek lazım çok net bir şekilde. Orada da rahatlığı ve samimiyeti hissediyorsun zaten Writing yaptı röportajda.
2: Yine Amy Lawrence'ın söylediğinden mesela, yola çıkayım. Bu şey muhabbetin işte, Invisibles gay'ini yapanlar sadece taraftarlar değil. O dönemki takımın üyeleri de sürekli bunun gay'ini yaparlar diyor hala. Her sene işte, Fremialik'te son takım da kaybettiğinde hepsi birbirlerine işte mesajlar atarlar diyor. İşte şeref ederler, oturur bir yerde yerine içerler falan diyor. <gülüyor> Ki zaten artık Twitter'da da Vix'unu görüyoruz da. işte. Onur'un bahsettiği o takım içi uyumun hala işte geçen yıllara rağmen baki kaldığını da gösteriyor aslında.
0: Ki bu arada yani onu da soracaktım size. İyi oldu bu muhabbetin açıldığı. Aslında Wenger geldiğinde hani Arsene Hu diye gelen bir adam. Değil mi öyle karşılanıyor işte Japonya'dan geliyor. İngiltere'de yabancı teknik adam. Premier Lig'de yani çok... Yok. Aşina olunan bir şey değil. Yok. Hatta işte Emil Ornus da anlatıyor. Bir evet, Joseph Wengloch evet. gelmişti diye. Hani arada bir Gullit'in işte oyuncu. O e, da yine menajersi. aynı sezonun
2: başı zaten.
0: Evet. Ve hani sonuçta Gullit de çok kariyerli bir adam. Yani hmm. Onun öncesini bilinen bir adam. Wenger ama daha bilinmeyen bir adam. E i̇şte Bergkamp kariyeri düşüşteyken hani kötü bir iki seneden sonra geliyor. Anrik e kötü bir Juventus... Döneminden sonra geliyor. Ve o ahengi sanki biraz başka yerde misfit olanlar ya da işte tutunamayanlar demeyeyim de biraz bilinmeyenler ya da işte kariyeri daha düşüşte olarak gözükenler. Hadi Henry daha kariyerin başındaydı sonuçta çok daha gençti. Ama bir klik oluyor ve herhalde bu kadar doğru zamanda doğru yerde insanların bulunması üzerine bir hikaye. Ki geldikleri takımda hani Tony Adams gibi, Martin Keown gibi, Nigel Winterburn gibi, Lee Dixon vardı değil mi de? Hı hı. Yani böyle çok klasik. Premier Lig kafalı adamlar var Ağır zaten. Abiler. Hani o George Graham döneminden kalan işte şey Bruce Rioc kovulduğunda çok kızan, hani Wenger'i hani ilk başta kabullenmekte zorlanan, hatta Bergkamp geldiğinde de bunu hani kabullenmekte zorlanan bir yandan onun sağ iç liderliğini sonuçta hani Tony Adams kaptan çünkü. Ama hepsi e, sizin dediğiniz gibi bambaşka futbolcular ve o karakterlerin içinden en iyisini çıkarmaya yönelik bir ekosisteme dönüşüyor. O herhalde bu Arsenal'le ilgili en güzel şeylerden biri diyebilir miyiz?
1: Kesin ya, öyle. Orada bence en en güzel şey şu ki Arsenal'in zaten son 10 senede belki daha sonrasında yani hatta biraz daha uzatabiliriz. En büyük hissettiği eksiklik de oradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Abi o Adams'ların, Kion'ların, işte ne bileyim Sol Campbell'ların, Ture'lerin bu tarz oyuncuların varlığı aslında o takımın Ön tarafında daha böyle tatlı, minnoş, güzel işleri yapan ve yani o estetik tarafı toparlayan adamları bir noktada koruyan bir şey. Yani nasıl anlatabilirim? Arsenal'in en büyük sorunlarından biri son 15 senede belki işte 2006 sonrasındaki dönemde diyelim. Yani takımın saha içerisinde böyle sert, gerektiğinde kavgaya girebilecek, gerektiğinde oradaki herkesi ayağa kaldırabilecek, bağırıp çağırabilecek ve toparlayabilecek bir liderin, lider karakterinin eksikliğinden çok çekti Arsenal.
0: Yani, Özellikle savunmada değil mi?
1: Evet yani savunmada ya da orta sahada. Yani Patrick Vieira'yı da bir şey yapamazdın yani. Anlatabiliyor muyum? Hani, şimdi burada söyleyeceğim de biplerler olmadı ama daha doğrusu hani <gülüyor> başka türlü bir ifadeyle anlatamayacağım bunu. Kütünü keserler adamın. Yani hani Berkamp'a, Tierani'ye falan bir şey yapmaya kalksan orada yani Vieira varken ne bileyim Adams varken, Sol Campbell varken, Kion falan varken öyle kalkıp da ezemezdin Arsenal'i içerisinde. Öyle bir İyi, dünya Ray yok. Parla... Yani bile ezemezdin Roy Keane'le falan yani. Hani...
2: Tam Jordan-Oakley ilişkisi gibi aslında. Bulls'taki o birkaç sezonda. Hep Jordan'ın evet. polisi deniyor ya Oakley için. Ona ters bir şey yapanın hemen başında bitmesi. Dediğin örnek çok benzer
1: onun. Mesela şu anda Zaten... Arsenal'i herhangi bir deplasmanda paramparça edip sindirip ezebiliyorsun abi. Yani tabii, tabii. şimdi değil bu arada 10 yıldır falan.
0: Bu arada hani takım arkadaşları sevmek dediniz. Zaten Bergkamp o sert işte müdahaleler olduğunda ilk koşanlar onlar oluyorlar yani. Hani o sezonlarda işte kitapta da geçiyor. Ve Burak... Peki Wenger geldiğinde orayı da güzel anlatıyor çünkü Amy Lawrence. Nasıl sistemini, oyun tarzını ya da oyun görüşünü o kadar bu konularda daha kapalı, muhafazakar bir yapını ya kabul ettiriyor? Tabii ki ikinci sezonunda başarılı olmasının etkisi var ama oraya giden yolda da sonuçta dikenli teller var.
2: Mutlaka öyle. Ya işte Van Gloach'tan bahsettin. 90'lar başında Aston Villa'nın öyle bir deneyi var ve istediğini yapamıyor. Biraz başarısız oluyor. Ve Lovrenson anlatırken hep referans verdiği nokta aslında 90'lar başından itibaren Premier yeni kurulduğu dönemdeki İngiliz futbolu algısı. Yani İngiliz futbolu çok pozisyon ve eğlence vaat ediyor belki şu an dönüp baktığımızda ama aslında daha çok işte uzun toplar, yüksek toplar, işte sertlik ve biraz daha fizikselliğin geçerakçı olduğu bir yapı içerisinde aslında. Ya yani Bunu tamamen değiştiren, bugünleri hazırlayan zaten o değişimin mimarı arsan Wenger ve o değişim. Orada birkaç ana konu var. Onlardan bir tanesi yönetimdeki David Dean'in Wenger'e sonuna kadar koşulsuz güvenmesi. Yani ikilinin bağı çok daha eskilere dayandığı için zaten işte Japonya'dan onu tutup getiren de David Dean ve ona sonuna kadar işte her transferde ya da sağ devriminde güvenen de o. Birinci faktör o. Bir ikincisi de tabii o 97-98 sezonu yani orada olanlar çok çok büyük kredi katıyor 96-97'de geliyor aslında Wenger tabii ki ama tam olarak da yaz ortasında gelmiyor yani sözlü bir anlaşma var ama Japonya'da takımı bırakamadığı için bir süre aslında Eylül civarı yanılmıyorsam takımın tamamen başına geçebiliyor Wenger o yüzden de aslında tam olarak ilk tam sezonu diyebileceğim sezon 97-98 ve orada da doğrudan bir iki kupa kazanan bir yapıyı oluşturması bir anda dengeleri değiştiriyor. Ona inanılmaz bir kredi sağlıyor ve eleştirmeyi bekleyen işte gerek İngiliz basınında, gerek işte futbol dünyasındaki diğer menajerlerin de bir anda ağzını kapatmasına yol açıyor. O kredi ona öyle çok... Hani istediklerini yapma yolu açıyor ki mesela o 98 FA Cup finalinde Ian Wright gibi bir figürü oturtabiliyor. Hala işte o dönem çok tartışlıklarını anlatıyor. Ian hiç memnun olmadığını mesela bu karardan anlatıyor ama hani iyi futbolunu gördüğünde, o özgürlüğü yönetim kanadında hissettiğinde Ersel Wenger de kafasındaki futbolu daha rahat oynatmak için bu tür radikal hamleleri alabiliyor. Tabii ki başarı önemli. İlk yıllarda bunu sağlayabilmek adına. O da bu krediyi alıyor 90 98deki dubleyle.
0: Orada
1: Pardon. Sen istediğin gibi geçin. Bir avantajı da şu bence çok sağlam ve iyi bir United takım var tabii ki hani hmm. geldiğin dönemde 99. Şampiyonlar Ligi finalini alan işte o kadının ayak işte izlerinin gittiği yolda bir takım yani o öyle düşünebiliriz. Ama yani diğer tarafta da rakiplerin bazıları birazcık sallantıda yani hani tam böyle bir geçiş dönemi gibi Chelsea bir geçiş döneminde. İyi oyuncular var ama böyle tam o kimya yok. Ondan sonra City zaten bugünden geriye sararak bakıyorum. City pek ortada yok. Leeds daha yeni yeni baş kaldırıyor. Hani Leeds'in daha yoluna hmm. bir iki sene var. İşte ne bileyim Liverpool Spice boşlarla falan uğraşıyor o sırada. Onlarda da bir yetenek genç bir grup var ama onlar da bir türlü toparlanamıyorlar böyle. Dağınık. Dağınık aynen. İşte ne bileyim başka Tottenham'ın zaten çok ortalıkta yok Tottenham. Tottenham'lık bir durum yok yani o sırada. İşte Newcastle iyi takım. O dönemler falan. Ama hani Newcastle'da iyi bir rakip ama hani bir şey değil. Bugünün bir Liverpool'u, bir City'si gibi değil yani. O yüzden de orada o değişimi bir an önce ve net bir şekilde yapabilmesi de Wenger'in oradaki o ilk baştaki o işte ile çıktığı sezondaki başarısının bence en büyük etmenlerinden biri yani. Birazcık orada da şansı yaver Gidiyor yani. Uygun bir ortam var diyeyim. Şansıya haber gidiyor demeyim. Uygun bir ortam var. Onu da değerlendiriyor. Sonuçta yani hiç kimse yoksa United var yani orada.
0: Ki yani Wenger orada şeyi de değiştiriyor ya. Bence o da güzel bir hikaye. Yani arka plan ama sonuçta etkiliyor. İşte futbolcunun beslenme evet. sistemiydi. İlk defa özel masaj uzmanı tutuyor ki bir masör. Tony Adams şey diyor kitapta. Ben daha önce bacağıma hiç masaj yapılmamıştı falan diyor yani. yani çok komik <gülüyor> hikayeler de var yani. O da garip hikayeler. Ya da işte İsveç'e kampa gidiyorlar. Deniz Berkamp kenardan joking yaparken bakıyor. Bunlar işte biraları almışlar, cipsleri falan. Arsene o zaman yani daha eski futbolcular. Tabii ki Berkamp öyle bir şey yapmıyor. Berkan hep iyi beslenen, o da Wenger tarzı futbola bakan bir adam falan. O e, yapının simbiyotikleşmesi de tabii bir zaman alıyor. Ama şeyi eklemek lazım herhalde. Emre de yazısında bahsetmiş. O sezon, o şampiyonluk duble sezonunda Deniz Berkamp bütün Premier Ligi'nin en fazla pas yapan oyuncusu oluyor. Yani normalde işte o da yazısında cümlesine geçiyor. İkinci ve üçüncü bölgede bu kadar etkin bir pas yapan oyuncunun olması ki şu an futbolda daha çok savunma oyuncuları. Hatta bazen kaleciler bile daha fazla pas yapıyor. Hani futbolun geldiği noktada diye ona örnek vermiş. O anlamda da dikine oynamak, geriden çabuk çıkıp, o oyunu ki Henry geldikten sonra sanırım o başka bir evreye geçiyor değil mi? Burası sana döneyim oradan Onur'a geçeriz. Kesin öyle. Senin dediğini şuradan da okumak lazım
2: belki. Yani o dönemki işte Premier Lig'in İngiliz futbolunun ne kadar farklı olduğunu az önce anlatmıştık ya. Bu istatistik de onu gösteriyor aslında. Wenger'in alışla gelmişini nasıl dışında bir futbol oynattığını yani Çünkü İngilizce futbolu yani 70'lerden lerde, 80 80'lerden maçları da izlediğinizde böyle 90'larda da böyle. Geridenki oyuncular zaten pas yapmak değil çok gayeleri. Topu uzun. İlerideki forvete şişiriyorlar ya da kanada yollayıp kanattan ortalar üretmeye çalışan falan yani üçüncü bölge dediğimiz bugün ya da işte iki rakibin yarı alanında pas temposunu oluşturacak orta saha ile forvet arasında o geçişkenliği sağlayacak falan çok fazla figür görmüyorsun aslında. İşte birkaç tane huddle'ı sayıyorsun arada. işte birkaç belki vadalı sayıyorsun. Daha böyle İngilizlerin 80'lerinde sonrasında 90'lara biraz gaz dolu. Gaz koy. Gaz koy. Aynen öyle onu söyleyecektim. Mm -hmm. Hani ama bunlar çok nadide örnekler gibi kalıyor. İngiliz futbolunda çok da bu yöntem kullanılmıyor gibi. Yani hücumu genelde şişir, işte orta yap, geriden sık, oradaki o hengameden üret gibi bir yapı olduğu için Bergkamp gibi bir figüre sahip olmanın avantajını orada çok iyi kullanıyor engel ve orada bir devrim yaratıyor zaten. Çok hazırlıksız yakalıyor yani İngiliz futbolunu.
0: Ee, Onur, Ari desen tek bir kelime, geçişte. Yani orada çünkü Bergkamp'la uyumları herhalde tarihteki en büyük ikili uyumlardan biri diyebilir miyiz?
1: Kembel bir eşleşme o ya. Şeyi düşünüyorsun, Bergkamp deyince ne yapabiliyor diyorsun... Hani en öne çıkan mesela özelliği diye işte pas zeka değil mi hani böyle. onu düşünüyorsun abi hani deyince ne düşünüyorsun savunmanın arkasına kaçan bir forvet oyuncusu düşünüyorsun iyi bir bitiriciden bahsediyorsun iyi bir bitiriciye dönüşmüş bir bitiriciden bahsediyorsun en azından öyle diyeyim zaten bunların ikisi kusursuz eşleşme gibi bir şey yani bu noktada
2: çünkü biz çok zekiler ya yani evet, biz de çok zeki adamlar.
1: ya yani mesela Tierrani'nin zeki olduğunu şuradan anlıyorsun. Yani ben esas olarak hani birebir kendi ifadelerini de dinledikten sonra anlayabiliyorsun. İşte Guardiola'nın Barcelona'ya gittiğindeki Guardiola'nın oynatmak istediği sistemi anlatınca... ...yani onu duyduğumuz başka yazarlar, oyuncular vesaire bir sürü insan olabilir. Ama yani onu Tierrani'nin ağzından dinlemek benim için çok değişik bir, kafa açıcı bir deneyimdi. Öyle söyleyeyim, nasıl bir futbol hakkına sahip olduğunu anlamamı sağladı. Tierani de çok zeki bir herif abi. Yani, çok. O da çok zeki bir herif olduğu için o matematik ve fazla zeka rakip savunmanın işini çok zorlaştıran bir durum. Yani sende iki tane içgüdüsel olarak zaten seni yok etmeye planlı ve senden bir adım önde düşünen iki oyuncu varken onunla uğraşmak çok zor abi. Yani bu sadece Premier League için de değil. Yani bu takım gidip hani Giuseppe Meaz'a da Inter'i de paramparça etti. Gitti işte ne bileyim Bernabeu'da Real Madrid de yendi. Yani hani Roma'da, da Roma'yı da dağıttı. Öyle bir kaygısı olan bir takım da değil yani. yani. O fazla zeka ve buna imkan sağlandığı anda çok öldürücü bir ikiliye dönüşebilir bunlar. Ve hele hele İngiltere'de o geçiş dönemindeki işte birazcık daha et kafalı dediğimiz savunmalara karşı ben daha fazlasını bile yapabilirler diye düşünüyorum aslında bakarsan. Yani.
2: Öyle öyle yani. Kucağı alıp uzun ya da kalıplı bir forveti sindirmeye çalışan bir savunma algısı var. Sonra karşına Bergkamp geliyor. Saçma zaman şeyler yapıyor. Henry geliyor bir anda kendini kanada atıyor. Geri geliyor. Şunu yapıyor bunu yapıyor. Dediğin gibi bir anda kafalar gidiyor tabii yani. O dönemki savunmalarda. Ben Zaten bir şeyi öneririm bir bununla
1: ilgili herkese. Bu bir, başta söyledim bir tane. Deniz Berkamp'un bütün pasları. Ya bütün asistleri ve bütün gollerinin olduğu hikaye de video var diye. Hmm. Abi onu izlerken sadece şeye baksınlar. Ya Ben onu yaklaşık bir 60 kere falan izlediğim için her birbirine. <gülüyor> Artık başka şeylere odaklanıyorum. İşte tribuna falan bakıyorum. Sağa sola bakıyorum da. Şeye falan odaklanabilirsiniz orada. Rakip futbolcuların iş işten geçtikten sonraki bir suratlarına ya da el kol jestlerine bakın. Yanlışım yoksa şey, Leicester maçı olması lazım. Arjantin attığı golün bir benzerini atıyor. Bu kez tersden geliyor. Sağ çaprazdan geliyor. Altı pasını orada topu durdurup, indirip yine yere vurduruyor. Ayak içiyle karşı tarafa atıyor. Aynı golün bir benzeri neredeyse. Ya orada o ekarte edildikten sonra savunmanın bir bakışı var. Yani <gülüyor> ne oluyor lan burada diye. Yani hani o çaresizliği görebiliyorsun hepsinin yüzünde. kezay. Tiran'inin birçok golünde de yani son vuruş öncesi o pozisyona girdiği anları ne, yani nereden nereden çıktı bu herifi Al, alıyorsun sürekli onlardan yani o çaresizlik çok yani bir arsenal taraftar olarak için çok tatlı bir şey yani onu görmek. Tabii, tabii, Mesela çok,
0: şu anki, yani şu anki izlememiş olan jenerasyon için hani videoları da izlememişler diyelim tamam mı YouTube'da sadece biliyorlar duyuyorlar arada bir arsenal var ama baktıklarında işte iki tane dubleli sezon var hani üç şampiyonluk var. Onun dışında hani aslında oralara hükmeden bir takım gibi değil değil mi? İstatistiklere ve rakamlara baktığında özellikle söylüyorum. Değil. E bunlar da başarı tabii ki ama o dönemde bir United hegemi var ki bambaşka. Ya işte 2006'da insan...
1: Şampiyonlar Ligi finalinin evet. başında 10 kişi kalmayıp o Barcelona'yı yenebilseydi bu takım. Hı -hı. Yani Hı -hı. bu takımın artık şeyi daha doğrusu yani. Bu takımın bütün olmak için uğraştığı ve varmetosu. ya yani orası işte o yolun en sonu olacaktı ve bu takım bence şu anda da çok özel bir yeri var dünya futbolunda ama... ...yani o 2006 Şampiyonlar Ligi'ni alması başka bir imza olarak kalacaktı. Hele ki Barcelona'yı yenerek. Çünkü hani Barcelona'nın... inşaanın sonu. Evet yani şeydir ya Arsenal. Barcelona'nın başarılı olamayanı. Hı -hı. Futbol ekolü olarak benzerler. Hani basiretsiz Barcelona. Yani ne bileyim işte düşük bütçeli Barcelona. Gibi gibi poor man's Barcelona olarak konumlandırıldığı için son 15 yıldır falan. Yani Barcelona'yı yenerek onu almış olmak... Gerçekten çok büyük bir algı değişimi olacaktı belki. Ya
0: aslında bütün bu bahsettiğimiz ki Berkamp da bahsediyor işte o şeyde. Yani Hollanda'nın estetik kaygısından ya da Cruyff işte 70'lerden gelen Hollanda'nın estetik kaygılı ama her zaman kazanamayan ki genelde de kazanamayan ki kulüp olarak Ajax kazanıyor ama Dünya Kupası'nda finale çıkan iki tak ya iki finale çıkan takımın köklerinden gelen futbolun aslında yorumlanış biçimleri. İşte Van Basten Gullit Raykart'ın olduğu Sakki'nin Milan'ı Guardiola'nın Barcelona'sı Zaten Barcelona'nın inşasında Cruyff'un rolü var. Bu Arsenal'de de bir Hollanda-Fransa bir sentezi olduğu hep konuşuluyor zaten. Özellikle Fransız futbolcuların daha sonra yoğunlaşmasıyla beraber. Ve Demin ki cümleyi şey için etmiştim. Buradaki bu futbolu, bu zarafeti görebilmek için de rakamlara bakmadan izlemek gerekiyor. Yani mesela Berkampo söylediği gibi bazen futbolda asiste giden pas asisten daha değerli aslında. O asisti yaratan hatta golü yaratan şey o pas oluyor diye. Ki Bergkamp'ın o videolarında en çok ondan önceki paslara ben de bakmanızı öneriyorum. Hani Onur'un önerdiği videolar.
1: kampın en büyük söylediği şey, ya yani en çok söylediği şeylerden biri de o neden ilk dokunuşa bu kadar uğraştın ve bunu kusursuzlaştırmak için. Çünkü deli gibi çalışılmış bunun üzerine. Ve kendi ifadesiyle bunu birebir hani onun ağzından bir röportajda e, dile getiriyor. Bunun da vardır bir 6-7 yıl tam hatırlamıyorum. Topa en doğru şekilde dokunduğun anda yani topla buluşmada en doğru şekilde buluştuğun anda ve yani onu doğru pozisyona çekebildiğin anda yani zaten rakibi geçmiş oluyorsun yani. yani ya zaten düşünce olarak bir adım öndesin yani. tamamen çaresiz yani. bırakıyorsun o andan itibaren. Beş
0: tane çalım atmana gerek yok diyor
1: yani. Hiç gerek yok hiç gerek Hatta yok. Hatta
0: işte çalım üzerine sohbet de var orada David Benirla benim için çalım da fonksiyonel ve işlevsel olmalı diyor. Yani futbolun amacında bir, yani orada bir, bir amaç olmalı, bir bağdaşması lazım. Tabii ki görsellik güzel ama zaten siz o görselliği o basitlikte de bulabilirsiniz diyor Bergkamp. O bakış açısı enteresan. İşte total futbol için art of spaces denir ya, yani mesafelerin ayarlanma sanatı diye. Hani bu konunun herhalde en büyük sanatçılarından biri Bergkamp'ın farkı o ve o ortama bulunca da Arsenal'de böyle bir şey oluyor. Peki sana laflar hazırladım programında iyi savunulamayan bir imansıvas vardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki bu programda savunulmak istense hani demir rakamlar dedik işte tariheki yeri dedik onur da bahsetti. Bora önce sana soracağım nasıl savunurdun imansıvası?
2: <gülüyor> Abi ben Aim Lawrence'a sordum nasıl savunurdun diye şöyle Hı -hı. dedi yani diğer tarafın kazanma şansı yok dedi çünkü 38 maç sıfır mağlubiyet konunun sonu dedi end of story dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya bu yeterli gibi geliyor bana. Bu arada az önceki sayı muhabbetine de hemen onlara vereceğim emin sıvılza ama şeyi de atlamamak lazım. Evet yani 3 lig şampiyonluğu ve 4 FA Cup var belki o 8 yıllık periyotta ve işte şampiyonu finalinde çok büyük bir keşke acaba soruları doğuran o kaybedilen final var. Ama ligde o 8 sene boyunca kazanamadığında da hep ikinci. Yani şimdi sayıya sadece birinci olarak bakarsan problem ama 8 sene üst üste ilk 2'de bitirmek çok acayip bir şey. 20 hatta sene hatta boyunca hatta da ilk mesela. dörtte olmak.
0: Wenger'in bir röportajı vardı ya hani çok konuşuldu. Lekip'in Style dergisine verdiği. Hı hı. Orada bir cümlesi çok güzeldi. İşte babasıyla olan sohbeti de var orada. Yani 100 metreyi 10.1'de koşan kazanıyor. 10.1 nokta ya da 2'de koşan kazanamıyor. Yani ikinci oluyor. Ama hep kazanan üzerine konuşulan bir kültürümüz var diye. Tabii bu röportaj yapıldığında Arsenal hep biraz böyle dördüncü, üçüncü çok olan bir dönemdeydi. Hani 2-3 sene oluyor galiba o röportaj Ya da üç, 2015'ti galiba yanlış anladın. 2015'te. Onun da etkisi olabilir ama o dönemki süreklilik ve nasıl kaybettiğinin, arka plandaki öykülerin de bilinmesi lazım diyor. Aslında efor, istek çok önemli. O efor, istek her zaman vardı Arsenal'da diyor. Ama gidiş yollarında problem olabilir diye ya da sonuca ulaşmada problem yaşadık diyor. Bu biraz da galiba United'ın kazanmayı bilmesiyle, sürekli kazanmayı başarması, becermesiyle de alakalı herhalde değil mi? Yani United yani, etkisi çok fazla orada önemli.
1: United'ın oradaki baskınlığı çok... E aynı şekilde abi işte 2004 2006 sonrası yani o ara dönemde bakarsan işte stat yapımı ve şampiyon Ben şey diye bakıyorum. Hmm. 2006 şampiyonlar League finalini bir kırılma, invincible sezonu bir kırılma, işte duble 98 bir kırılma. Bunların hepsinin ara noktalarında yani Invincibles'dan diğer tarafa olan bölümde de bir Chelsea var. Yani Mourinho lig'e geliyor. İşte ne bileyim orada bir Chelsea diye bir güç ortaya çıkıyor falan. Ki yani mesela Arsenal'in Invincible sezonunun bence en en en kötü tarafını söyleyeceğim. Yani benim o hayvan gibi mesela içimde kalan bir kısım abi şeyle oynuyorsun tamam ligi bitirmişsin Abi grupta, şimdi tekrar ona bakmak için açtım. Inter'i Deplasman'da beşlediğin sezon bu. Yani Deplasman'da Inter'i beşliyorsun ve şöyle başlıyorsun gruplara. Inter'e Inter içeride 3-0 yenildin. Lokomotiv Deplasman'ı 0-0. Dinamo Kiev'e Deplasman'da 2-1 yenilerek 3 maçta 1 puanla girip içerde Dinamo KV şey, Lokomotiv'i yenip Deplasman'da Inter'e 5 atıyorsun gruptan çıkıyorsun. Saltevigo'yu 2 maçta da yeniyorsun. Geliyorsun abi çeyrek finale. İlk maç Deplasman'da 1-1 Chelsea ile Deplasmanla bir bir biten tane sezon maçın ardından abi ikinci maç öne geçiyorsun. Öne geçtiğin maçta 1-1 oluyor ve 88'de yani uzatmaya gidecek abi. Yani en kötü uzatmaya gidecek ve içeridesin. Hani avantaj sende gene de. Abi 88. dakikada saçma sapan bir gol yiyorsun. Bayern Münih'ten bir daha. <gülüyor> ve eleniyorsun. O çalsı yani çeyrek finalden sonra nasıl anlatabilirim <gülüyor> bunu bilmiyorum ama yani çok şanssız ya yani yani orada giden sezonu biliyorsunuz değil mi o sezonu? Şeyi. Monaco Porto. Monaco Porto evet, abi. Evet.
0: Ya, ya Monaco'yla Arsene...
1: oynayacaktın abi. Finalde Yarı finalde Monaco'yla oynayacaktın. Ve
0: bak... Senin aslında 2006'dan çok alabileceği asıl sezon oydu aslında.
1: Evet ben abi. abi. Hı -hı. Yani Chelsea Monaco'ya elendi. Ya Monaco'yu elecektin. Dado Pursa vardı abi yani. Elerdin yani ne olacak? Elerdin <gülüyor> Monaco'yu. Finalde de... Bak bu da benim ultimate projem. Bunu da sizle paylaşmış olayım. <gülüyor> <gülüyor> abi o Chelsea'de Ber o BNB denilen, Ber
0: Ber sonra denilen
1: gerizekalı golü atmamış olsaydı Arsenal o geçseydi yarı finalde Monaco'ya Monaco eleseydi abi finalde de daha başlamadan Mourinho efsanesini kapatıyorduk Porto'm orta hiç karıştırmıyorduk buraları ne Mourinho İngiltere'ye <gülüyor> gelebiliyordu şampiyonlar ligini almış bir sene önce UEFA'yı almış tamam yani so what, hani en fazla öyle kalırdı i̇şte Porto ile şampiyonlar ligi falan da olmazdı yapıştırdığında yılanın başını küçükken ezecektik. Her şey çok güzel olacaktı ya. Yani Mo Van Bruch böyle bir böyle bir reziliyedeyim zaten yani bak yenilmezlik <gülüyor> sezonunda şampiyonlar ligini alabilirdim. takım. Mo
2: Mourinho balonunu Van Bruch mi yarattı, yarattı diyorsun?
1: Ya bu kadar açık konuş. <gülüyor> i̇yi bir iyi bir plan değil mi bu? Yani, yani zirvesindeki
0: projelerinde en üst seviyeye oynar. Yani çok çok iyi proje gerçekten. Yılanın
1: basına <gülüyor> ezeceksin abi küçükken <gülüyor> ezeceksin.
0: Ama burada yine yazık olan bir arsenal olduğu kesin.
1: Genel olarak bir zaman gibi.
0: Mourinho'yu bitirmek bitirmemenin ötesi hakikaten? Peki son e, artık yavaş yavaş...
1: O Chelsea, mesela. bak o, o adam sen o gün, o sezon <gülüyor> bu yılanın başına ezmediğin için ertesi sezon Chelsea'nin başına gelip şampiyon oluyor. Ve iki
0: sene orada yine Arsenal'in şampiyonluğunu da engelliyor. Aynen öyle,
1: aynen öyle. Hayat bazen çok acımasız ya.
0: Yani işte sliding doors ya. Evet. Yani Bazılarının yani bazen
1: şansı bazen. iyi gidiyor, iyi anlıyorlar. Tarihin de böyle boktan bir tarafı var maalesef. Ama
0: ne denir? Sonuçta Bergkamp'ın Bergkamp olmasını Inter'de geçirdiği kötü yıllar da var. Orada hep şey denir çünkü Inter'e gitmeseydi Juventus'a gidecek bir ihtimalle. Hatta Milan istiyor ya da Barcelona istiyor. Kruijf istiyor mesela. gitse futbol kariyeri ne olurdu? O da mesela orada da Arsenal efsaneşi bitebilirdi. Olur. <gülüyor> yani bunların hepsi yani.
1: seçenektir.
0: <gülüyor> ya da Henry mesela. Ama <gülüyor> öbürü Roderling.
1: çok bizim elimizde bir şey abi.
0: Yani. Ya tabii bir de Wayne, Wayne Bridge'in gol atması. Hatırlıyorum o bir de Highbury'de. Evet. Bu arada Highbury'de anmakta yarar var herhalde değil mi Arsenal'i konuşmuşken? Tabii. Son bölümde. Tabii tabii en büyük Öyle, acabalardan bir tanesi zaten o da işte. Orada mesela şey çok konuşulur. Liverpool'un 90'lardan yani 80'lerin sonu 90'lar 2000'lere geçişte Anfield'la hiç ilgilenmemesinin Simon Hughes anlatmıştı bunu en önemli Liverpool yazarlarından beri. Ama o dönemde tam tersine United'ın Old Trafford'la ilgini büyütmesinin, gelirleri arttırmasının, Liverpool'un kadük kalmasının, o rekabette geride kalmasının önemli etken olduğunu söyler hep. Etkenlerden biri daha doğrusu. Burada da tam tersine stadını büyüten bir Arsenal var ama ki Emile Ornus da röportajda bahsediyor. Riskleri çok konuşulan bir projeydi diye. Ama evi olduğunu hissettiği Highbury'yi de kaybetmek var. Mesela şimdi Liverpool'a bakıyorsun hala Enfield'da. Ne olursa olsun büyütüyor yavaş yavaş. Old Trafford büyütülmüş bir eski stad. Chelsea hala Stamford Bridge'te. Ama Arsenal Emirates'te sanki o etkiyi kaybetti mi sizce sonradan o havayı? Çok statla, iddialı bir şey olabilirdi.
1: Stad'la çok ilgili olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle statla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Yapısal olarak diyorsun. Yani evet yapısal olarak. Çünkü hani Hı -hı. Liverpool United rekabetindeki açılmanın sebeplerinden bir tanesi de abi Premierlik kurulmuş 92-93. Zaten on, ondan itibaren lig gelirleri artmaya başlamış. Ve o dönemde güçlü olan ve o dönemde kazanan United. Yani stadı büyütmemiş olsa da o United o güçlü olacaktı. Hı -hı. Ve o Hı -hı. baştaki o büyümenin yarattığı dalgayı direkt onlar hani yelkenlerine doldurup gene geride bırakacaktı büyük ihtimalle. O başka...
0: doğru zamanlama diyorsun. İyi zamanlama. İyi
1: zamanlama. Evet. İşte tarihin doğru yerinde, Hı -hı. doğru yer, doğru anda, doğru yerde olmaktan sebepli bir durum yani. Arsenal tarafında şöyle bir durum var. Hayberi çok yani çok özel bir stat. gerçekten çok özel bir stat. Gidip göremedim, maç da izleyemedim ama hem bütün futbolcuların vesairenin anlattıklarından hem de izlediklerinden yani özel bir saha olduğunu anlıyorsun muhtemelen çıktığında da oraya zaten ki rakipler adına da bu bir yani bir Enfield'da da böyle hissediyorlar mesela büyük ihtimalle. Ama abi şöyle bir problem var. Yani 600 milyon harcan Dostada ve bunu hmm. Arsenal kendisi ödedi ve kendisi ödediği için de işte takımı boşaltmak zorunda kaldı. İşte gençlere yöneldi. Onların iyi bir mentor başlarında sağ içinde belki kalsa daha böyle bir karma bir geçiş sağlansa daha iyi olabildi ama hani çok ezilen artık yani çok böyle sahada bu ensesine al lokmasını gibi bir kadro kaldı elde ve bunlar da baskıyı ve o sertliği bence mental sertliği kaldıramadılar. Çok yetenekli bazı oyuncular olsa da içlerinde Ki yani var bayağı epey. Ama abi o stadın da yapılması gerekiyordu. Yani United 60-70 bin kişiye oynarken sen orada hybrid'e hayatına devam edip ne bileyim işte City başka bir stad işte ne bileyim Sonuçta burada toplum an gitti, kendi stadını yaptı. Aynen. Yapmak zorundasın söyleyeyim. abi. Yani Tabii, ekonomik hani dünyanın... gerçekler. Yani. Aynen, şartlar seni buna getiriyor. Yani Sen orada sallıyorum şu anda, hani, Arsenal'den bağımsız bir örnek vereyim. Abi 30 bin kişilik stadım olsun benim. Orada böyle dünyanın da en iyi oyuncuları gelsin, dünyanın en, iyi, en güzel topu oynansın. Öyle bir dünya yok yani maalesef. maalesef bir, de yok
0: yani. Galiba, bir de galiba orada şey sıkıntısı da var. Yani şimdi... Anfield'da alt kark tribünleri falan büyüterek büyütüyorlar. Yeni bir stada evet. geçmeyi iptal ettiler. Hani orada da o yapılabilir miydi? Atıyorum hani Fenerbahçe yaptı ya Kadıköy'de onun gibi yani. Yöntem olarak diye ama belki de oranın yapısı Abi ona uygun değildi. Ona yalnız, uygun değildi
1: yani. zaten yeterince yatay bir stat.
0: Ya. Hayır işte ona uygun değildi belki de. Yani hani i̇şte yani
1: hayır işte onu diyorum ben de. Hani ha. Yani mimari olarak çok yatay bir stat'tı zaten. Yani onu aşağıya indirmek... Mümkün müydü bilemedim yani. İnönü'ye de yaptılar galiba değil mi? İlk önce İnönü'ye de öyle
0: yapmışlar. Evet ben de öyle hatırlıyorum. Ya işte mesela West da tarih istatından çıktı hani sonuçta. Hani...
1: İlla bir bocalama oluyor işte. Hep bir de birçok statlar bana şey geliyor yok. ya. Hani 2010 sonrası yapılmış 2005 sonrası yapılmış statların
0: Çok benzer birçoğu
1: yani. bana benzer geliyor. Ha, i̇şte Hyber'den işte Clock End'i falan götürdüler oraya astılar falan bilmem ne. Hani onu kırmak için bir şeyler yapıldı yani o statta da en azından öncülerinden biri diyeyim yani o stat. Diğer örneklere kıyasla benzerlerim arasında diyeyim ama yani ne bileyim.
0: Bizdeki Toki statları gibi diyorsun.
1: <gülüyor> evet ya o kadar değil canım. Yok bayağı <gülüyor> iyi yani, Ben evet. sene gidip görebildim de bayağı iyi stat. Hani şey olarak da iyi. Hani seyircinin hmm. etki etmek hmm. istese seyirci o açıdan değil ama seyircinin profili de tabii değişmiş. E şu anda Arsenal Premierlik'te en pahalı bile satan kulüp abi.
0: Sanırım en kritik nokta o belki de. Yani dediğin. Seyirci profilin değişimi herhalde. Evet. Sterilize bir
2: de şeyler kırıklığı belki de. Yani tamam dediğin gibi belki finansal gerçekler vardı. İşte daha fazla bir kişi oynayıp gelirleri arttırman gerekiyordu falan tamam. Abi 15 yıl geçti. Arsenal taraftarı hala bakıyor. Abi ben hala en büyük paraları verip en büyük adamları alamıyorum ki. E niye o zaman bunu yaptım sorusu doğuyor biraz da. İşte Aslında, kar ediyorsun. Abi ama işte neyliyim bana fayda etmeyen karı.
1: Ya taraftar etsinler sonsuz haklısın. Ona hiçbir şey değil. Zaten Arslan'ın de bir zaten. ikram buydu ya. Özellikle hani tamam baba dediler 6 yıl istedim borcunu ödeyeceğiz... Dediler ki 6 yıl dişi sıkıyoruz, 600 milyon borcumuz var. 6 yıl boyunca bu stadın borcu ödenecek. Herkes tamam abi dedi. Kapattı, aldı şapkasını önüne koydu. Bekledi 6 yıl. Yani i̇nsanları yani beklemedi gene arıza çıktı da. Yani insanlar gene de tepki göstermediler çok fazla. Abi 2012'de bitti bu stadın borcu. İşte o doğru, doğru. Mesut var. Alexis Sanchez var. Yani büyük transfer parasıyla diyeyim en azından. Hani sonradan. Kim var başka hatırlıyor musun Obama var. Obama
0: var. Evet Obama var doğru.
2: Yani. La Gazette de yine bir miktar verildi ama dünyanın böyle peşinden koştuğu bir adam değildi La Gazette mesela.
1: Yani 2012'den sonraki 3 sene boyunca alabilirdin abi o adam. Almadım.
0: Yani. Aynen öyle. Ya o şey algısı da var. Üst üste başarı olan takımı biraz daha sonuçta futbolcular daha tercih ediyorlar. Teklif geldiğinde yani. Hani onun etkisi de var. Liverpool'da onun ceremesini çok çekmişti yani biliyorsun. E tabii. Yani. Bir ara endi Carroll'ı almak zorunda kalıyorduk yani öyle düşün hani sonuçta.
1: Bir daha abi şöyle bir problem oldu. Takım kendi içinden çıkan oyuncularla başarılı olmaya ve kendi yarattığı jenerasyonla rüştünü ispat etme noktasına geliyor ya. Bu bir nevi bir kültür gibi bir şey aslında. Bazen bu kültürün Hı -hı. zararı da var. Ama bence her zaman için yani kültür zararlı da olsa zararsız da olsa kültürsüzlükten her zaman için daha iyidir. Ama hani bunun zarar tarafı da şu abi olmayacak duaya çok amin dedi bu kulüp. Çok fazla oyuncuda. Yani,
2: Marwan Şamak.
1: Mesela gibi. Yani evet. Şamak'a gelene kadar çok var. <gülüyor> Diktas, Bantler'i var. İşte ne bileyim Koklen'i var. Yani var oğlu var. Bu takımın altı yapısından. Bir bence hani Volkot hakikaten çok daha üst bir potansiyeli olan, olabilecek bir oyuncuydu ama o da sakatlık belasından falan filan çok fazla başını kaldıramadı. E zaten Fabregas'ın nazisi bunlar bastılar gittiler. Öyle bir durum oldu. Olmadı yani. Hani bir o dönemden kalıp da yani o dönemki kültürden kalıp kendini Arsenal'de bir şeyler yaparak ispat eden. Ben Fabregas'la Nasri'yi Arsenal'de bir şeyler yaparak ispat eden, hadi Fabregas'ı ayırayım. Bir, bir buçuk iki sezonu vardır. Öyle çok üst düzeyde iki sezonu vardır. Nasri'nin bir tane bir sezonunu hatırlıyorum. Bayağı iyi olduğu bir sezonu vardı. Ama fan Percy dışında yani böyle beş altı sene hakikaten dolu dolu katkı verip ve üzerine yapılan yatırıma değdiğini kanıtlayan birini ben hatırlamıyorum Arsenal'da.
0: Şey oldu. Aslında Arsenal hep gidenler oldu. Yerine bir şekilde doldurmayı başardı ama futbol dünyası ve işte o James Montak'ın kitabında yazdığı gibi ...bilyonerler arttıkça onu yapmakta zorlan işte atıyorum Pötti gitti, mesela Viera geldi. Ne bileyim Overmars gitti, yerine başkaları geldi. Yani Prez ve şey geldi. İşte ilk geldi. Junberg geldi. geldi. Hani bir şekilde o o bir oluşurken de büyük değişimler oldu aslında. Ama bu arada toparlayalım bir yandan da. Bu Arsenal'in yükselişini konuştuk. Nasıl düştüğünü belki başka bir programda <gülüyor> konuşuruz.
2: Ama Kaç program?
0: Şeyi de hatırlatalım. Bu ay sayıda etem Onur Bilgi için de yaptığı çok güzel bir ilüstrasyon var. Onu da poşet içindeki derginin içinde poster olarak aldığınızda, temin ettiğinizde bulabilirsiniz. Aynı zamanda dijital olarak da dergiyi alırsanız indirme şansınız, download etme şansınız olur bilgisayarınıza. Ki orada da Robert Perez, Patrick Vieira, Freddy Humberg, Kral Henri ve Dennis Bergkamp. Ve yanında tabii ki profesör. Arsenal Wenger'le beraber böyle bir kompozisyonda posteri de bulabilirsiniz diye Arsenal severlere ya da futbolseverlere. Az da Ben sağlık. son bir şey söyleyebilir miyim? Tabii mi? ki onu söyleyecektim zaten. Son ne söylemek istersiniz
1: diye. Arsenal nasıl düştüğünü soralım mı? Konuşalım mı? Başka programı konusu demiştin ya. Hı -hı. Ben Arsenal'in düşünü insanların çok böyle bir dakikalarını falan ayırsınlar mümkünse. Ve söyleyeceğim oyuncunun Wikipedia olabilir. Ne bileyim, Transfermarkt olabilir. Bir tane de YouTube videosu ekleyin hadi ucuna. Bir üç 4 dakika. Zaten hangi videoyu izlemeniz gerektiğini bulursunuz orada da. Bir 5 dakikalık araştırmayla... Emanuel Frimpong ismini vereceğim size. <gülüyor> yani Arsenal... ...neden düştü... ...ve düşmeye başladı sorusunun cevabı... ...bir dönem Arsenal altyapısından... ...umut vaat ederek yükselen isimler... Fabregasken ...ne bileyim... ...bence beklentileri Arsenal adına karşılaştık... ...Alex Song'ken falan filan... ...sonra düştü o çocuk yazık oldu ona... Bir dönem biz bu Frimpong'a bir yükseldik. Frimpong'un falan 11 çıktığı maçlar oldu. Nasıl bir ruh hali içinde olduğunu takımın, nasıl bir akıl yoksunu bir süreç geçirdiğini bazen ya da ne bileyim. Basireti bağlandığını diyeyim. Anlamanız için Emmanuel Freempong benim özel önerimdir. Bakabilirsiniz. O
0: zaman Bergkamp'la başladığımız bu yolculuğu Freempong'la bitiriyoruz. Arsenal'in sanırım değişimini anlatan Arsenal bir. Arsenal'ın özeti. Yelpaze oldu. <gülüyor> Buğra Balaban, Onur Erdem ağzına sağlık. Çok keyifli bir Arsenal ve genel futbol sohbeti oldu. Konu toplantısında bu bölümümüzün sonuna geliyoruz. Son bir hatırlatma tabii ki. Sokates Dergi'yi matbu olarak dükkan.sokatesdergi.com'dan ve getir gibi başka mecralardan da edinebilirsiniz. Aynı zamanda dijital olarak da tabii ki yine sokrateslergi.com'dan alıp dijital ortamlarda okuyabilirsiniz diyelim. Ben Caneriler, konuklarımızla beraber konu toplantısını bu bölümüne bitiriyoruz. Hoşçakalın.
1: Ulan bir saat konuştuk Abu diye bir siz konuştuk. Ah be abicim ya. Abu'yu da çok severim Abu'yu ya.